0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，观众朋友，我想大家跟我一样、哦、都梦想有一台电动车了哈。哦、毕竟除了这个电动车啊，开起来很炫以外、哦、另外呢就是节能减碳、哦、已经变成是全世界的一个趋势了嘛、哦、行政院也公布出来所谓的这个零碳排放的足迹、哦我们可以看到这个足迹表上面呢，其实到2040年哦，台湾呢。啊，新车销售啊，包括电动车还有机车，好，这个汽车、机车啊，全部都要是百分之百的电动化了哈。所以呢，我们可以看到这个趋势方向也很明确。那在这样的情况之下，投资商机必然应运而生嘛。另外呢，就观众朋友，你到底该呃选择什么样的电动车？此时此刻该买电动车吗？这其实也是一个关键的问题。我想很多人可能跟我一样啊，都有这所谓的里程焦虑啊，车子开出去了之后，我不知道哪里可以充电、啊，好怕说掉掐啊掉在半路上。我想这些问题呢，我们今天节目都要帮观众朋友来做解答哈、哦。那除了告诉大家呢，你该选什么样的车型以外呢，另外很重要就是投资商机啊，因为大家都要买电动车，我相信啊，这个商机势必哈、哦、持续爆发哦，未来的这个复合成长呢，应该是很高的哈、哦。所以，我们也不能在投资市场这个区块里面忘掉电动车这个投资的机会。那同时，我们可以看到哈、哦，政府呢确实也有很多的作为啊、哦，开始要。推动台湾的这个电动车的市场，哈，比如说这样，呃，最近行政院跟经济部哈，就要推出下一个所谓的造园产业，就是在这个电动车的领域上面，哦，经济部呢制定了三大的一个推动政策，哦，包括第一个要补助所谓的在地生产，就在台湾生产电动车啦，哈，那另外呢就是要补助开发关键的零主件，另外呢要带动电动车市场的一个内需的。呃，整个消费的情况啊，那估计啊，这个产值现在目前到二零二五年已经到六千亿啊、哦，就整个电动车的呃，在台湾的产值六千亿。那呃，行政院的目标呢是要联手经济部把它盯到一兆啊、哦，也就是说呢，下一个兆元产业非常是在这个区块上面会孕育而生了、啊。哦，另外行政院呢、啊，它最直接的做法是什么？就公务车啦，哈、哦，那些政务官呐，哈，或是部会里面那些呃，这个呃。这个行政车呢，全部要把它变成是电动车。好，以前过去啊，我记得，呃 s p h i l o 哈，过去裕隆这台车子哈，曾经是变成是公务车采购的一个很大宗的呃这个呃车型啊，好，所以让 s p h i l l o 当。当时啊，这个红旗一时啊，这个玉龙的 Subilo， 现在呢要把它全部改成电动车，那我也不知道行政院会不会去采购啊。也就是说，红海跟玉龙联手生产出来的电动车，这个我们就拭目以待了哈。不过它确实是要把这个呃车辆全部汰换，啊，公务车的部分。那另外呢，也要让就我们在呃都市上面行走的这。的公车啊，也要电动化啊，总共要投入的经费高达八百多亿哦。好，另外我们可以看到零碳足迹，我刚刚所讲的，各位看到这个这个框框哦，就2040年，好、哦，在台湾的这个呃机车跟汽车呢，全部都要变成是电动车的这个百分之百销售。这事实上这个已经我觉得落后了，因为你去看到北欧国家哦，他们现在新车销售大概应该已经是几乎快要百分之百的电动化了哈、哦，甚至呃超过百分之五十都很平常哈、哦。啊，另外我们可以看到就是说在呃，电动车这个普及的情况之下，去慢慢要普及的这个方向，朝向这样的一个进度下，我们看到这个车用晶片啊也很夯啊。哦，最近立基电的董事长黄崇仁又出来讲话了。哦，不过他的股价表现呢，实在讲起来不怎么样。好、哦，他在讲说，过去啊，这个大车厂都看不起我们这些晶片厂。好、哦，那我们说我们做这个晶片代工啊，哈，或者是说呢，做这个车用晶片啊，哎，你都是碎海梅。为什么？我们一台车卖十万美金了、啊，啊，你晶片。占我们这个车里面的成本多少啊？五六百块美金，对不对？好，所以呢，占比连百分之一都不到。但是现在整个车用晶片开始夯了，哈，那一台这个现在呃要出厂的车子啊、哦，大概呃车用晶片哦，因为现在整个汽车的电脑化哦，车用晶片大概占了差不多五六千块美金啊、哦，这个大幅提升十倍，那这也告诉我们什么？告诉我们就是说整个车用市场在晶片的这个部分呢，会大幅成长，怪不得台积电哈、哦，大家看到它也要哈、哦、全力的去投资这个车用晶片的这个晶圆代工的厂人，好，那当然。在这样的一个投资趋势之下，我就刚讲到，不管 ETF 也好，个股也好，都是大家要去掌握的方向嘛。好，所以我们今天就请到了两位专家哦，来跟大家谈这个题目哈。那这个题目呢？我们刚分成两个区块，一个区块就是你在电动车这个领域，里，你所应该具备的知识什么？另外你在投资领域上面，你该具备的知识什么？所以，我们今天请到两位专家。那我来介绍今天的专家哦。好，第一位我们要介绍的专家是知名的车品哦。艾大，好、喔，谢腾辉，艾大你好，我哥好，當观众们大家好，好，这个艾大第一次来到我们的节目哈，顿时让我们的节目充满了这个阳刚的活力啊，是，好，那接下来我要请到我们的新来宾啊，就是呃知名的证券分析师，同时也很这个专精在电动车领域的这个研究上面的高敏高敏章敏章你好，我哥好，观众们大家好，好，那这个我想要一开始先请叫艾大了哈，就。哇，这个今天第一次把你请来一定要点你花宝就对了好。好，那当然我们都知道说，最近底特律正在办一个车展，好，就是北美车展。我知道这个车展，它其实也会公布一个所谓的风云车的半决选，没错那这个车展你最吸引你的地方是什么？那我吸引我的地方哈是拜登哈，他又宣布了查下电动红包哦。就最近拜登的动作不断，好说九亿美金啊，要在这个美国啊。建造五十万座的电动车的充电站，然后我不知道这个经费够不够了。是。哦、但是呢，我想这个车款应该是很吸引引眼球
1: 的吧？没错，因为疫情的关系，其实全世界这些一级车展已经停办了相当长的一段时间、啊啊、那在北美的底特律车展是属于非常重要的一个这个一级车展，就像木华哥刚刚提到的，其实北美的年度风云车啊。他在这个底特律车展呢、啊，会公布了整个半决选的名单。所谓半决选，半决选就是他当初入选的那四十台车、十、嗯、几台车呢、哦，有一半要被砍掉的状态。哎、哦、呦、哦呃，那也蛮残忍的。事，那这半决选的这个清单呢，<笑>就选择在北美的底特律车展来公布。Okay. 再来等到十一月份的时候呢，纽约车展就纽约车展又会公布决选名单。o、okay, okay. 那这半半决选名单里面呢，嗯、有一半以上啊，刚、嗯、好就是符合木华哥刚刚讲的，也是。拜登政策就是电动车、okay. 那这电动车代表是什么？代表未来车辆发展的一个这个趋势啊、嗯。很多人在问说，那北美车展到底要看什么？其实我觉得这个北美年度车展底呃，北美的这个底特律车展公布的这个年度风云车的半决选名单，对，因为它是有五十位的这个汽车的专业媒体人，不管是电视的，不管是网路的，不管是报纸的，不管是杂志的，透过试驾来去做评选啊， okay. 所以。这个专业人士选出来的清单里 面， 再去选出来最好的一个车 子， 我想可以值得观众朋友们来去做关 注， 是 说， 呃， 也可以成为我们买车的一个这个参考的方向、指引的方向。对， 那当 然， 这个底特律车展有什么好看的地 方？ 我觉得最有趣的点就是因为停办了多年 了， 今年最好看的就是什么黄色小鸭了 啊！ 我们来看一 下， 从竟然从光荣码头游过 去， 竟然可以在底特律车展上面看到这个黄色小 鸭， 当然。不是基隆爆炸光东码头那一次哦<笑>，那为什么会到那边呢？但这只小阿有可能是全世界最大的黄色小,、嗯黃色小。OK OK， 为什么会到这呢？其实都是源自于美国 Jeep 的一个这个文化，就是开 Jeep 的这个车主啊，对、嗯、他们现在流行啊。嗯随身携带一一堆的黄色小鸭，然后我们在路上啊<笑>、嗯、看到的说，哎、欸，木华哥原来也是开这个吉普，或不管是认识不认识的车主都好，嗯哼嗯哼我就在你的车上放了一只黄色小鸭，这么有趣，对，有趣。Okay. 所以呢，吉普这个品牌呢，也、欸、就搭上了这个顺风车，在它的。底特律车展的户外展区放了一支最大的黄色小鸭，然后吸引了整个吉普的车主来参加这一次的这个活动。是，那当然，呃，观众朋友们问说，吉普，哎，现在我们台湾买不到嘛？对。那有什么好关注的呢？其实有，因为目前呢，呃，台湾有新的一个代理商啊，叫做欧吉汽车。是、uh-huh。呃，哦，目前知道它的代理是。德国品牌的一个叫做欧宝的这个汽车啊、哦，哎、嗯欸嗯，很有趣哦。嗯、它十月份的时候要这个品牌要准备在台湾正式的发表以及上市。是是但是欧宝这个集团里面涵盖了非常多的这个品牌，这个品牌里面的集团呢、哦、其中最重要一项就是 j 吉 p 这个车型。哦。那这个代理商有趣的吧？他、哦 okay, 嗯、的公司叫做欧吉。对。那想当然了，它准备要贩售在台湾销售的车辆就是欧宝跟 j 吉 p OK，、哦、这个车原来是这样子，就是欧宝跟 Jeep 这两个品牌把它合在一起、哦。是，所以他会代理两个品牌在台湾来去做销售。OK， 那当然在北美市场，除了黄色小鸭之外、嗯，我觉得这一次年度风云车的半决选名单里面啊，嗯嗯嗯、有一些虽然呃都是这个电动车啊，甚至也有这个郭董的投资的这个电动皮卡也入选在电动车的这个皮卡这一个部分。Loss、但是、嗯、对 Lost Town 这个皮皮卡车厂，但是我觉得跟台湾消费者比较关。关心或者是比较有关联性的话题，应该是，哎，有三辆车，为什么？这三辆车，因为未来台湾你都买得到，因为现在是最新的车子哦。OK， 它虽然还没有在台上市，可能最快两个月你就可以看得到，再来可能久一点的，你等半年十个月，台湾都会正式的发表，而且这三台车啊，讲出来。大家一定不陌生，在台湾的销售市场上面，第一销售的常胜军，第二是非常保值的车款，第三是非常受到欢迎的车款。OK， 刚好它都借零的大改款，全部都要推陈出新的状况。OK，、uh-huh. 那首先呢，我们可以看到的是这个 ，Honda 的 CR-V。哦，那这个就是国民车、啊，这个就是国民车的，我相信在座这个我们的这些<笑>呃观众朋友们啊。Uh-huh. 身边叔叔伯伯哥哥姐弟里面没有人不没有开过 CRV 的，那其实 Honda 的 CRV 已经来到第六代了，在台湾它是用国产的方式来去做销售。那目前呢，最快最快呢，应该要到明年的下半年，台湾有可能会这个国产来去做销售。不过其实它在今年的七月份已经在美国正式的推出了、啊，也同时入围的是北美年度风云车半决选的一个这個名单。所以你可以看得出来，其实。休旅车在市场上面是非常受到欢迎的一个这個部分，尤其是第六代的 Honda CR-V 啊，它除了我们现行款的 CR-V 是一千五百 CC 的涡轮增压引擎，第一在台湾。油耗表现不 错， 第二省 税， 因为一千五百 cc 的车就是省油、省税、省荷包啊。再 来， 它的马力动力表现其实相当的不 错， 有超过一百九十匹的最大马 力， 这个在以前来 说， 可能你要开一个三千 cc 的轿车才有这样子的动力输出。所以空间内表现又不 错， 又是现在主流的这个休旅商品。那当 然， 这次新的车型很有趣的一个点就 是， 你看到没 有？ 他有讲说他要推出的是这个二呃。二点零升的 e have 油电动力车款 ，OK， 哎，也就是说它会变得更加的环保，对，甚至呢它会更加的省油 ，OK， 啊，它也可以可能有这个呃像油电般的这样的行驶的一个体验感受，我觉得这是很重要的一个地方。但是啊，目前在北美上市，对不对？对，折合新台币售价已经高达九十六点七万到一百二十万，嗯嗯，所以明年呐、啊，对。如果在台湾销售的时候，很可能就要突破百万的一个售价。不过，我想这种规格如果在百万，其实也不离谱了不过现在百万是一个門檻对门槛，门槛百万对于消费者而言是一个门槛。不过，所以因为这个售价一路往上攀升的状况、嗯，其实前一阵子啊，也就是现行款在台湾是第五代的汉达 CRV 嘛，嗯、在美北美也创下一个叫做从出厂到销售最快销最快的一个记录，它平均七天。这个车从工厂出来之后就会被卖掉、okay. 因为第一个现在买车不方便，对，买不到车，缺车的状况。第二个呢，新车啊、嗯、有所谓的白老鼠阶段啊、哦，那消费者觉得买现行款的车子，第一个稳定，第二个呢可能价格上稍微比较亲民一点点。所以在不管你是喜欢新车还是旧车的消费者嗯嗯，我觉得在这个时间点都是一个你关注的，因为。未来新车要上市，你要赶快买现在的车子，或是你赶快再忍一忍啊，现在的车子继续开，等到下半年呢再来买这个最新款的车子。OK， 那再来我们看到，哎、欸嗯，这个车子可能就稍微近一点点了、喔、哈。价格上比 CRV 会来得更加高端，因为它是 Lexus 的品牌。是 ，Lexus 的这个是 RX 的车型呢，是目前最新的一个这个车款。嗯嗯嗯嗯、那。就在今年年底 啊， 我会跟这个消费者在台湾就来购销售以及见面。OK， 它是一个大改款的车型。这个木华给你看 啊， 这个车头的部分 呢， 是它变革最大的一个这个地方。这著名的是 Lexus 的叫做豪华品牌这个纺垂型的水箱护罩，它其实两侧算是一个弓形的，但是它在上半截的部分呢，改采用封闭式的一个这个设计，不再像是这个黑色的格网哦、喔。对，那这个上面这个头上又凸出来，有没有好像看到一个金鱼的感觉？有一点，对不对？有一点像金鱼的感觉。其实现在车辆的设计都很多仿生的一个这个概念。那当然呢、啊。这个车头的隆起加上超级大的一个水箱护罩，会让车子车子看起来是有非常霸气以及非常气派的感觉。对，毕竟它也是 Lexus 非常重要的一个销售主力，而且是 Lexus 修女家族里面算是大，在台湾销售最大的一个这个车款。哦最大的一个车款。那当然，这次它换上了有会有全新的动力，例如说，呃，有 350， 它换上的是 2.4 四的缸内直喷涡轮增压的引擎，同时配置上四轮传动的系统。例如说呢，最大的它会是5 0 0 H， 也就是一样 2.4 四升涡轮增压引擎，但是再配上电动马达，所以它动力表现会非常的强悍，或者是比较主流消费者采购的会是这种所谓的呃 35045， 以前的叫450啦，现在3 5 0 H。动力输出跟以往相反，嗯嗯嗯嗯但是排气量少了一公升 ，OK， 也就是税金还要再降低。<笑>那当然了、啊，新世代的车辆跟现行款又有一个差距，这就是我们观众朋友们要注意的地方。如果你喜欢的是这种大型的豪华 SUV， 如果你觉得 Lexus 是你口袋的菜，你又希望呢它有三排座椅，后面还可以坐个小孩跟长辈的话呢，哦，未来可能没有再有这样的车辆。哦，那長長哦这个车就会车长就会变成标准车长，没有再有没有像现行款有所谓的加长版本的一个这个配备了，就会变成回归到纯粹的两排座椅。那如果你要选择三排座椅的车辆的话，就必须要买现行款的。那当然，最新款的一个车辆今年年底上市之后，它同样会推出非常多的新世代的配备哈。那新世代的配备包含像是主被动安全的一些驾驶系统，这些驾驶系统我们知道它非常需要摄影机，非常需要。感测器的侦测需要晶片的预 算， 需要 AI 的智慧的一个这个判 断， 才能够知道我什么时候该刹 车， 我什么时候该转弯。当 然， 这台车未来很可能会配置上最高阶的一个这个呃主被动安全的驾驶系统。好，
0: 艾达刚讲了两个车款 哦， 我想大家都已经是这个很心动了哈。还有第三个车款啊，应该是爱达你的压箱宝吧
1: ？呃，确实啊，如果你觉得 DRV 呢，嗯、呃，这个价钱你负担得起，你也觉得希望买更高阶一点的商品，对，那你又觉得 Lexus 这个 RX 呢，好像太一般般哦，对，满街跑，那当然豪华品牌嘛，价格稍微会比较高一些些的啊。<笑>那最近呢，其实还会有新的车子来跟大家见面，嗯、也就是同样入围的是北美风云车的这个车款 t 了，头台的 Crown， 对，牧华哥，嗯、对 ，Crown。以前这个已经很稀少了，对<笑>，日本市场限定销售的一个车款，对不对,對？而且都是这个这种豪华大轿车的概念。这一次丰田当然怎么把 Crown 定义成为全球战略车种？诶，既然成为了全球战略车种，所以他一口气推出了12344款，四个样貌都叫做 Crown、okay。那其实台湾的这个头塔总代理和带汽车的，在今年年初的时候也昭告天下，他们会导入 Crown 的。Crossover 的这个车系， okay. 这個 Crossover 的车系蛮特别的，嗯，拥有这个。轿跑车的这个外观， okay, 但是它又比较高一些些，类似多功能的跨界修旅车这样的，有一点点休旅的味道，是，而且充满了跑格， okay, 而且最好玩的一点就是这个扮相、啊嗯嗯嗯、如果你把这个车子颜色换成了红色啊、嗯，你会发觉跟最近啊，呃，这个法拉利推出的修旅车 Purosangue、哎、长得是很像很像的啊、哦哎，所以它会不会吸引到新世代的一个消费者、嗯欸嗯？我觉得蛮有趣的，因为。这样子 ，Crown 把它变形了之后呢，确实受到很多传统车迷朋友们的骂声啊，说、欸、你怎么可以把我们这个心目中最经典的一个那、嗯這個、Crown 的车系搞成这个德性呢？对，但是在 Toyota 内部的检讨里面是说，嗯，因为 Crown 的消费族群已经老年化了，对，老到他可能不会再买车的，对，老到他买的人呢，呃，在买这么老的车，年轻世代不能够接受，所以把它整个。改头换面，变成了全新世代的这样的车型，确实，我觉得可以吸引到一些特意独行或是讲究个人 personal style 的消费者的一个青睐。毕竟，我不要开，我跟我邻居带小孩一样，这个 Honda CR-V 啊，四四方方的啊、喔。我也不要、啊、这么开了这个 Lexus 这個 RS 就哎，大家都 RS 一样。你看、okay. 我开这个多有型啊，确、okay. 实非常有型。那当然它一样会有非常多的动力选项， uh-huh. 但我觉得最重要一个就是说延续的 TNGA 的这个技术，也就是 Toyota 最好的一个这个底盘模组化的一个技术、啊。Uh-huh. 那当然它会有很好的一个操控表现。还有一点，看到没有？它会可能会导入的叫做 Toyota。t i n m m a t 的这个驾驶技术，这个驾驶技术在最高阶的等级状况下，甚至支援什么自动变换车道，我们人可以不用去操控它。我在呃放双手驾驶的这个同时呢，我想要超车的时候呢，车子会自动的超车。这一套 t i n m m a t e 来讲，可能是头塔目前最好的一个这个半自动辅助驾驶技术。好。
0: 我、哦、这个听到这三款车哈，不晓得大家有没有跟我一样都很心动，而且我觉得价钱上面哈都在一百万上下哈，这个看起来当然这个呃 T X 不止了哈、啊，对，嗯、这個、呃觉得一百五的这个消费者应该大家都是能力可以负担的哈。那不,不过呃刚听到艾大讲说这个。呃，北美的这个风云车款之后呢，让我联想到哈、哦，一定有很大的一个投资商机。因为我们这些车如果热销热卖的话，相对它一定会带动啊、哦、一些呃商机出来。这个部分就要请教明章了、哦、那你所关注的这个呃所谓半决选名单上面
2: ，你发现了什么样的投资密码？其实哦，以台湾的产业来讲，车用确实是这一波相当有机会的。而且我们来看，你港应该是大家最熟悉的股票，对，基本上哦，能够打入北美市场又能够拥有。这些因为汽车厂商就是这样，他如果跟你关系不够，他根本不会理你，他需要很多时间。那台湾有个老牌的厂商叫1536的核大 ，OK， 做齿轮的，关键零组件。因为台湾以前大部分的车用的厂商都是做周边的，对，灯具啊什么的，只有这个是做变速箱齿轮的 ，OK。而且顺便你可以看一下季近的股价，因为最近台股的走势算是比较疲弱，没错，但它的走势完全不一样。现在很少看到有考股票是。站在所有均线之上，它
0: 线形结构看起来其实很漂亮
2: 。那、嗯嗯、另外一个很重要就是、嗯，请大家注意一下最下面投信的部分。嗯、对，哎、欸，投信有进来 ，OK， 因为这一波行情哦、喔，外资要进来买的几率不高了、嗯，因为整个牙币都在贬值的状态下，嗯嗯、外资能够清代的不太可能。可是我们发现说，哎、欸，本土的投信有认养、嗯嗯，像这样的标的。然后再者，我们从基本面的角度来看 ，OK。公司的获利能力蛮不错的，嗯，好、嗯嗯，等于说整个营收来讲是蛮稳定的，好、okay. ，所以这样的标的呢就蛮值得说，哎、欸，如果你在参考北美的风云车展的同时，第一个你会联想到应该就是像这样的标的 ，OK。那另外的部分就是我观察到在车用领域里面有一个族群很特别， okay. 大家看一下这个照片、喔、，OK， 这个就是。抬头显示器，嗯，但是它是扩增实境的抬头显示器。哦，我们讲的是 AR HUD，、嗯嗯嗯、这个解释一下啊。这个如果您本身有在开宾士或 BMW 系列的，嗯、其实很多高档高阶的车款开始导入这个。对，因为它可以帮助你在行车上，尤其是你，我如果说今天天后状况不好，对，有雾的时候，对，它有车道帮你对准，有没有那个？它会直接把那个资讯投射到你的挡风玻璃上面。OK， 所以你在挡风，你开车的时候，你看的就是像照片这个画面这样。嗯对、嗯欸，哪边哦，该、喔、对中至中，它要哪方向，甚至说它多少公尺之后要往哪边转，它都会直接告诉你。
0: 就标线的部分，它会有这个
2: 显示，直接显示上去。Okay, 那这个东西，这个其实有难度，嗯、是因为呃，原本的抬头显示器哦、喔，其实。小小一个而已，对。但是你你你你，你你如果说功能要多的话，它势必下面的投影的机器要变大，没错。那 AR HUD 资讯量那么多，其实这个技术上是有难度的。嗯。但台湾有厂商可以把这个 AR HUD 下面的装置做到九公升以下 ，OK。所以它可以塞得进去。嗯。哦。那什么样的厂商有机会？其实大家看这个蛮特别的。OK。一个是。二四九七的怡利链，嗯嗯，哎、欸，这股价是比台北股市绝大部分的股票强
0: 。最近也蛮多人在讲、嗯，对，蛮标的。那
2: 更有趣的是这一家公司，因大家会担心说，哎、欸，这个股票毕竟基本面比较没有那么透明，可能大家不是那么熟悉。其实它获利能力不错 ，OK， 相当的不错。我觉得大家如果看完它的获利能力，会蛮意外的。这個、公司真的蛮赚钱。我们来看一下，嗯、因为股价强哦，总是要有基本面支撑，一定的。对你，其实你跟啊观众朋友大家去看，它的第二季。跟去年全年比，其实差距非常大。大家看借条部分，对、哦、这个第二季是 1.24 四、欸， uh-huh. 去年才 0.81 一、欸， o、okay. k 所以他今年半年就赚赢去年一整年了。对，那再加上你看他月营收的年增率都非常的漂亮，是。所以从基本面的角度来讲，他、嗯、确实是有料的。嗯、那当然配合他股价的强，只是说像这样的标的，我会比较建议说。你把它列入你的选股的清单里面，不是,是现在买哦、喔。对，因为强的股票有时候面临像最近台北股市比较震荡，嗯,嗯，偶尔你买贵了容易被扫到，嗯。但是如果说大家在聊哎、欸、A R H D 的时候，我建议大家第一个直觉就先想到这张股票，哦，它搞不好有机会、嗯。另外还有一个呢，也是跟它做相关的，也是 A R H D， 叫3701的大众控，嗯嗯嗯。不过大众控的股价走势就偏弱了，嗯，它的 A R H D 主要是供应在对岸的。这个、对岸的华为有出个 A r H e D， 就是大众工作的 ，OK， 所以它基本面也不错，只是说贵金股价，嗯，其实大家看得清楚，它已经有点破线了，对，所以相对是弱势的。曾经一度很夯过，<笑>曾经很厉害了、啊，但这一波走势就不如刚刚的伊利变，但基本面确实还是不错的，大家再看一下基本面。嗯嗯所以我觉得选股票，嗯，首先啊，我还是蛮建议大家，就是说，哎，我们有题材之外，对，尽量还是要找基本面好的，这是一定的，这一定的，因为这像这张股票，去年虽然哎、欸、一块多，可是它今年其实也不错，它上半年已经接近去年一整年了 ，OK， 然那营收的成长增长性都不错，嗯，那据我个人了解说，它这个这两家公司的 AIID 部分，快的话应该是第四季慢慢就可以量产的，嗯，所以。未来，如果大家都在讨论说，哎、欸，慢慢的电动车大家很热门热销，大家都喜欢买电动车、嗯。其实我猜啦、嗯、a r h v d 这个东西可能会变成标配，嗯、就不是只限于高档车，可能是所有的车辆都会有这个，嗯、因为毕竟这个可以辅助驾驶，也可以增加安全性、嗯。那大家电动车普及之后，其实你电动车，我觉得它一个很大的好处就是它内装的空间很简洁，所以你可以塞更多的东西进去、嗯。所以这个应该是蛮有机会的。那大致上，如果我想到像风云测系列的，我会选择像这次这几档好标的，那我给大家做个参考。Okay. 好
0: ，那我想敏章也很厉害哦、喔，就是从这个整个现在目前车市的最新的状况哦，选出了我个人的觉得这几家公司也确实是不错，大家可以参考的哦、喔。不过正如刚刚敏章所讲，因为现在大盘不好、喔，对，没错，好，所以我们先把列为这个自选股名单哈、喔。那等到这个哎、欸，你发现它的股价哈、喔、已经回到了一个相对可能量缩啊、价不跌啊，哈，或者是说你发现整个大盘大势转好，或者说你。发现哎，最近市场气氛开始在讨讨论这些题目的时候，你就可以切入了。没错，好，那不不是说叫大家马上去追高哈。那当然，呃，这个所谓的半决选名单，我们也可以看出来，今年哈下半年乃至于到明年上半年的一个很重要车市的一个方向，像刚刚艾大所谈的。那不过我想，呃，我们在台湾大家还是很关心，就是说台湾自己本身的这个自产电动车的。呃，未来的一个情况嘛，哈，那这个就不能不谈到了，就是说，呃，红海跟玉龙现在联手打造的这个电动车啊，哈，这个 Model C 啊，哦， announce 出来说呢，价格超杀了，哈，这个一百万有找了，真的有这么杀的一个价格吗？这个就要请教艾大了，哈，说啦，这个。红海跟裕隆这一部电动车，但推出的时间不知道。但是呢，听说啊、哦，这个网络上预购一千块钱就
1: 可以了。呃，没错，前一阵子呢，这个纳智捷啊，在他的官方网站上面宣布了、哦，这个他们要推出的电动车 Model C 啊、哦，注意纳、嗯嗯、智捷推出的 Model C， 不是红海推出的这个电动车。是是是但大家都会想到红海，哦、<笑>大家都认为是这个红海波导的电动车啊、哦。对，那當然在网络上呢，只要一千块钱，你就可以预购。对。预购开放的当天，甚至还造成这个金流系统的大当站啊！<笑>所以，木华哥，你就知道这个它有有多少人有兴趣买平价的电动车？为什么叫做平价电动车？因为呢，当年啊，这个红海的这个红海日的时候说了，我们要推出电动车，我们的 M I H 平台能够提供整车厂电动车的这个 solution， 包含的电机，包含的电控。嗯包含了电池，嗯、底盘也有，呃，对，底盘也有，因为现在电动车的底盘基本上就是一整块的这个大电池，模组、嗯。所以啊，这个刘扬伟董事长说得三电者得天下,天下，对。但是他的 M I H 平台的这个三电得要卖出去啊，对。那现在卖给谁？那哪、啊、一家车厂跟他啊？哎、欸，纳智杰也不算跟他买，因为他是跟他是这个华创在整合成为另外一家公司，對對對然后把这个搜寻给了纳智捷。Okay. 其实纳智捷已经是一个没有新产品的公司了。嗯嗯嗯、如果他要能够经营延续下去，他必须要有新产品。必须要有话题性、嗯，而且可能是未来的主流电动车这一块，所以两家公司刚好一拍即合，因为红海得要证明我的系统能够卖给整车厂，未来他才能够可能卖给他想要帮忙代工的，例如说这个、呃、菲亚特啦、克莱斯勒啦等等这样子一个品牌来采购它的电动车的这个商品，所以红海对于纳智捷这一次啊。这个车辆的预购是非常非常的关注。不 过， 这个木瓦 哥， 你知道这一次预购一千块 钱， 总共卖了多少 台？ 一万五千台车 啊， 就表示有一万五千个车主对这个车是有兴趣的。可 是， 台湾真的有这个市场 吗？ 根据交通部的统计资料去年前年两年加起来的电动车所有品牌电动车的销售总额。都不到一万五千辆，只有一万三千辆而已。
0: 对，年度嘛，对不对？两
1: 年加起来只有一万三千辆，而而且大部分都是这个呃，投那个那个 Tesla。对，大部分都是 Tesla。<笑>那当然，以往电动车是属于高价的商品，嗯、现在那自己有可能推出百万内的商品，嗯、这又是一个红海日所推出的。嗯、我的车子有七百公里的续航里程，我要在百万内哦，我要有多少四百匹马力？是没有错，他的车子可能有。七百公里续航里程、嗯哼哼，可能在百万内，嗯、可能有四百匹的最大马力、嗯。问题是啊，这三个条件不会在一起发生，嗯、不会在一起发生。也就是说，嗯、你百万内想要买到续航公里七百里程、嗯，让你可以环岛一圈不用里程焦虑的车，嗯、买不到、嗯。可能是买不到的。嗯、这点要请这个消费朋友啊特别的注意啊、嗯，这可能是他们的行销手法、嗯。我们来看一下，对于 Model C 啊。我们来预估看看它会有什么样的一个这个架构，这是大家以为的，一百万内四百匹马力、七百公尺里程的续航可能，可是呢，有难度，基本上可能办不到。所以我们会推估啊，它可能会推出两到三款的车种。第一个当然是必须落在一百万以内啊，一百万以内的车种叫做它的主力销售在一百呃入门款在一百万以内的售价。电池的容量可能是在于六五十到六十千瓦小时，也就是五十度六十度电呐、啊。那因为照他自己所推出来的呃公布的一个数据的这个电电耗的一个这个消费方式来看，如果你配置是六十千瓦的一个这个小时的这个电池的话，续航里程大概会落在四百五十公里左右。首先百万内，因为电池的成本高。你六十度的电电池可能在百万内，但是续航里程不可能拿到七百七百公里啊、嗯嗯嗯哦。那再来，如果主力车款呢，售价一百一十万左右啊，电池一样是六十度电，但是把主流的这些呃配备全部加注在里面，例如说、嗯、呃自动跟车系统的 A 大值啊，刚刚老师讲的这个扩真实性的 A 二，哇，这个就相当吸引人啦、啊，对不对？但是它可能。没有办法卖在百万内、欸 okay ，因为这些周边的一些商品跟周边配件都必须要有高的成本来去做支撑。那么0到呃0到一百能够有400匹马力，加速6秒3秒的话，可能要另外一个叫做性能旗舰款，售价可能就要高达150万哦， 150万的售价才能够做到有所谓的双马达或者是400匹马力。甚至是呢，这个 71.4 公斤米扭力的车，这个已经进入跑车等级的动力性能哦、喔。那零百加速真的 3.8 秒能够达成，这些数据不是我们凭空猜测，而是红海自己公布说他做出来的电动车。平台对可以有这样子的效能，那至于卖多少钱是纳智捷的事情、啊，所以纳智捷有没有办法卖到百万的，只能看它的配备要拔多少。OK， 好、哦，是不是要提供多少性能呢？<笑>也是纳智捷得要想办法。所以严格来说，这部车并不是郭董的车子，只有电机、电控、电池，哦，是郭董的。那严格来说，它算是一个。披着红海皮在销售的纳智捷啊 ，OK， 好
0: ，那那这也算是呃给呃严董一个呃圆梦了啦，对不对？好，我们知道严董一直想要呃把纳智捷这个品牌发光发亮嘛，而且呢呃也要往电动车这个市场进军了哈、哦。那在严董过世之后，我想这个玉龙集团势必也是要去完成严董这个遗愿了哈、哦。那当然呃这个谈到了这个。呃，玉玉龙的这个纳智捷哈，我就要请教敏章了。就是说，在这个纳智捷的商机上面，在台湾电动车这个市场上面，你看到什么机会呢
2: ？其实我我觉得，因为大家都会谈很多哦，哎、欸，红海或者是玉龙。其实我发现说，与其看这两档股票哈、嗯，在它周边延伸出来的，我觉得更有竞争力。OK， 而且从股价上的表现也非常明显。那我
0: 要问你说，玉龙跟红海？两强是强强联手呢？你还是觉得是大家互相扶持？因为刚刚艾大也讲说，哎，的确这个预定的成绩不错，嗯、一一万五千辆嘛，哈、哦。那当然，这个呃后面的整个销售情况我们不知道，以及配备上面，好，到底是阳春版是呃多少钱呢？哈，长城版是多少钱？这个可能。呃，到时候他会再去公布，而且退出的时间也不知道。是，對那你觉得这两家公司啊、哦，这个合作，我先请教你，他你觉得他们是强强联手呢，还是互相扶持呢？你看好这两两家公司的未来的一个合作的前景吗？在电动车的部分，我觉得
2: 合作的前景当然是大家蛮看好的，只是说合作的前景好跟会不会反映在股价上 ，OK，、嗯、我觉得恐怕是两回事。所你你觉得玉龙跟红海的股价上面，你并并不是你对，因其实大家看一下哦、喔，嗯。我们当然知道这是一个很好的题材，而且对红海来讲很重要。因为你光是手机代工，其实已经到了非常非常没有利润的状态下，它才会切到什么低轨卫星，或者切到像现在电动车的平台。对，那其实你从红海的股价，哎、欸，有新闻的力多，但股价的表现却很普通，很平淡。就是我刚刚讲的，有题材是对的，但这个题材是是真的反映在股价上，那就？不见得，我们从另外一個角度来看、喔、，OK， 技术分析来讲，它其实并没有明显的站上所有的均线，就是最近股价红海蛮弱的，对，偏弱偏弱，这是因为第一个台股板最近的行状况不是很好，第二个是外资其实不进场，对红海来讲你也拉不动它，没错，它是它很就就现实的一个缺点。嗯、哼再从营收的角度大家来看哦、喔，嗯哼，其实。今年哦、喔，我认为啦，红海的营收可能没有像去年那样子，嗯、尤其是获利能力可能还会掉一些。OK， 所以你从它上半年还赚四块多，其实它跟它去年比，其实已经连一半都不到。了，嗯，那再从它月营收的角度，其实你会发现说，虽然哎、欸，这个 Luxgen 这个新车的那车，哎、欸，红海的 MH 平台讲得沸沸扬扬，可是营收上其实包括最近我们在讲，哎、欸、，iPhone 新 iPhone 上来了，它的营收其实没有任何的太多的表现、欸。嗯,嗯，也就是说，我们刚刚讲的是。这个公司虽然是好，我们也认同，像其实裕隆是不错的，但是从股价或者营收面来看的话，我不会建议投资朋友对它太大的期待。Okay. 我本来建议大家看什么东西哦、喔，电动车好，有几个东西是一定要用到的。Okay. 比方说周边的,的，周边的，大家知道第三代半导体吧
0: ？哦，汉磊最近股价表现很強也
2: 算是不错，很强。汉磊这一波走势真的非常强、嗯嗯嗯，所以你看我们。讲大家电动车的时候，欸、其实真正涨的,的股票却涨在第三代半导体、嗯，因为它就是用在电动车身上，对，对啊，这些主要的素材啊，你的碳化器这些哦，氮、喔、化镓这些，全部都是电动车用得到的。因为这个新的材料也不能说它新啊，其实已经很多年了，但这个材料近期会发光发的原因就在于电动车的需求大，嗯哼哼，因为我需要这个半导体的材料，它耐高温，嗯，它可以接受比较大的电流，嗯，不然传统的材料休息啊，高电压，高电压高电流，嗯、所以。这些的股票强，那另外一个部分我们再看，其实营收的表现其实还不错。OK，、嗯、因为之前哦，大家会诟病这种族群，哎，这获利能力很普通。你看他去年才多少？才零点七三。拜托，他以前都亏损。对，他以前是赔钱的。对，不好搞，不正确。去,去年下半年才转亏为盈，慢赚钱的对对。但他营收冲，对，它今年冲出来那在我们之前在扣公司的时候，我们就发现，哎，其实汉能对自己今年的评价跟明年评价评价的不错。哦嗯、他
0: 最近法说会看明年
2: 还要成长百分之五十，没错，都还
0: 要再增长百分之。所以他说
2: ，其实我们与其看电动车，不如看它的周边。OK， 哎、欸，不是说它强哦，汉、嗯、雷你会想到另外一档叫嘉金、嗯，对，其实嘉金走势也还不错、喔，虽然没像汉雷那么强，对、嗯，但它走势也不错、嗯。OK， 再从营收部分来看，哎、欸，其实过去我们认为这两家公司都不赚钱，其实大家哎、嗯欸、真的，人家之前把说讲的东西不是随便讲讲、嗯，是他真的慢慢把。哎、欸，我们那个题材变成护力能力 OK， 所以从营收跟基本面的角度来看，嗯、我反而建议大家，你聊电动车的时候一定要看这个。OK， 但除此之外还有，还有，因为红海哦，之前不是有一个新闻？对，他讲到说，哎、欸，他也要切入这个领域。对，他切入，据说啦，跟这档合作。
0: 哎，国巨也私募他。
2: 对，可是我觉得这 Mostly 有个大缺点 m o s t l y 做的东西太杂。对，所以 Mostly 的公司杂的时候，你会发现说，其实他这一波、哦、股价的走势相对来讲。就不如刚刚那两档那么单纯，它比较牛皮，比较牛皮，而且更重要的是 ，mosby 这个族群哦、喔、相关的最近股价表现都不好。嗯嗯。然后你再从营收，在观众朋友看，我们从下面那一排哦、喔，哎觉得哎很赚钱啊，三百零赚六块很多哎、欸，为什么股价不动？
0: 嗯
2: ，上面哦，全部都是负的。有一点库存的味道，对，我觉得应该有库存，有点问题。办公室比现在味道有点像 IT 设计，对对对，就是说我手上的库存多，我东西又杂，我现在不好卖。对，即便我一为上半年这么赚六块啊，下半年展望对差一点，它就整个股价都停的都不动。所、嗯、以说这一波行情妙就妙在这里，嗯、你看真的要很赚钱之外，还有很多条件都好的股价才会动。<笑>就是台股的现象，现现在牛对熊市啊，选股比较困难，比较困难。所以说，你说能够像汉里家人这种，还真是蛮另类的。嗯、OK， 那有一档就另类的，也是刚跟车相关的。聊到车用，不能不聊这个。对，车用二极体
0: 也是夯股啊夯，也是头性的对爱股啊，没
2: 错，就是台半。对，所以说我刚才会讲说，与其去聊红海啊的这些的哦哦哦玉龙，当然他们是对的，對只是说。毕竟它不是大股票，对大股票现在哈、哦、市场上卡不花抖，因为成交量也小，然后外资也现在都一直不太愿意进场，对，反而这种投信任养的，哎比较有机会，然后呢营收获利能力对。也相当的不错。对，当然、啊，我先建议大家不是现在跳进去哦、喔。是的。而且现在跳进去可能我
0: 我们今天讲的股票原则都,、啊、都一样，原则都一样。不，不是现在跳进去哦、喔。
2: 其你现在跳进去很有可能，呃，短线你可能会卡住。对。这个这个很现实哦、喔。那最后我再帮他补充一档，我觉得是未来一个台北股市哦、喔，或者是车用领域非常非常重要的股票， okay. 也是一个近期的航股之一哦、喔。这一档真的大家多留意，因为我觉得。哦、我有超夯
0: 的，我也很爱他。<笑>我我不要，我看这
2: 样不会看非常多年的。RISC-V， <笑>对对对对 ，RISC-V 其实如果大家对這东西陌生的话，你们大家现在用的电脑啊、嗯，其实都是 x 八六 Intel 的系统。嗯、那你的手机呢是 ARM 的、嗯。那什么叫 RISC-V？ 就是我把极极精简指令集的意思，嗯嗯、把它我把所有的整个指令哦做到少数几个、嗯，你用得到就好、嗯嗯。所以这个有什么好处 ？RISC-V， 精心科是做它的平台的、嗯，所以他提供这个平台。给旁边人，就是我提供一个设计图，让你去做设计，可以减少你设计上的一些问题。那他赚什么？赚这个智慧财产权的费用而已，授权金，授授金、嗯嗯。所以呢，这家公司不只是 AI 加速器，不只是数据机资料库，包括你以后想聊什么元宇宙啦，包括车用晶片，嗯，它都有、okay、因为它这个方这个东西就是。NASA 的晶片卫星也用它,也有它的，<笑>对,對所以人家他就说，如果你觉得 ARN 这公司很厉害， okay. 你可以去参考一下。台湾有一家公司叫金星科，是类似的。Okay. 那营收的部分呢，确实也表现得很不错。不过它的 E P S 相对低了，本益比很高
0: 了，就本益比这个这个就很
2: 很高對對對。然后另外一部分就是，呃，刚我们提到的哈，这家公司因为它的是收智慧产权的那个授权金的。嗯嗯嗯它的营收会乱跳，对，就是它不是像我们刚刚聊起过、欸，月月增啊，季季增啊，不是，它其实都会乱跳。嗯嗯，所以这家公司在操作上，真的建议大家就是没事不要乱追，你可以把它是个好股票，但有便宜再买就好了。OK， 因为我觉得这种公司就是要看长线一点不然它营收上跳的时候，对于做短线投资者来讲，其实不是那么好抓了、啊，因为有时候你觉得，哎、欸，公司很漂亮啊，欸、这个月好赚，下个月就不怎么样，所以这样的标的呢，是台北股市在车用领域里面。你可以特别特别留意的，给他的参考。好
0: ，其实刚敏章讲到这个富鼎，富鼎其实也进 IGBT 嘛。其实基本上富鼎它其实在那个 SiC 的部分就是跟汉磊合作。哦、所以这两家公司它是结合。那据说富鼎这家公司也蛮神秘的，然后都不太让人家扣公司的。就这家公司其实蛮低调，但是我知道。这家公司是一个挺好的公司，其实它的股票在三十几块时候我就买了，但没有赚到那么多。好，那另外我们可以看到，红海集团它其实也号称就是说它的 SIC 也出来了嘛，哈，所以这也是我想红海它现在不断的在进军这个车用哈半导体的市场。我想刘安伟也知道了哈，未来的一个发展市场主力在哪里？好，那这些消息呢，这些资讯提供给我们观众朋友参考之外，最后要请教艾大，是就是我们刚一开始就谈到了，就是说。那到底我现在要是买燃油车呢？好，燃油车当然这个呃已已经是渐渐可能要过时了，但是还是现在目前的主主轴嘛，哈。另外我是要买这个油电混合，还是要买这个呃纯电的车子？我们根据啊这个德国的呃德勒集团啊，他做二十五国大概两万六千个消费者的统计调查啊，大家发现，哎、欸，其实大家对买电动车还是有疑
1: 虑，哎，没错啊，嗯，其实大家对于买电动车。是真的是个大问 号， 对， 而且其实电动车本来现在市占量占全球市场销售数量来 说， 其实只有一点点而已 啊， 对， 只是因为它的话题性比较强 烈， 其实很多人就误解 了， 以为未来的发展趋势叫做自驾 车， 自驾车只能建构在电动车上面。错对，其实自驾系统呢可以建构在所有的车子上面，电动车子是提早的把这个议题拿出来去做操作。那当然呢、啊，现在很多人想买电动车，是不是时候？是时候，它也不是时候。如果你多金有钱，想买部电动车来玩一玩，想赶上时尚风潮，我开出去开一部电动车就是潮啊。那当然买吧，没有问题。你想要买最新的特斯拉 ，OK， 或者你要买目前最贵的电动车，奔驰的 E Q 系列，哇，那可能是现在最贵的电动车在台湾哦，保证你购潮出去就是哥啊。但是啊，一般人想要买这个电动车，我觉得还不是时间点。第一个，因为电动车的售价目前并不亲民，对，并不亲民，可能未来波动牌。这个电动车就纳借借了纳智捷的这个车身销售租、哦，如果真的在百万内。或许它会成为一个亲民的电动车选项。其 实， 在国际间、欧洲市场上 面， 各大品牌都有亲民的电动 车， 但并没有急着导入到台湾来。因为台湾还有很多电动车架 构， 其实是有落差的。例如 说， 这个木华哥一开始节目的时候就提 到， 我到底是有里程焦 虑， 还是充电的问 题？ 其实你必须去思 考， 你是里程焦 虑， 你还是充电焦 虑？ 嗯， 木华 哥， 你家里可不可以装充电 桩？ 呃，装
0: 要跟管委会讨论是、哦，然后呢，再请那个呃他们来评估
1: 整个系统是，所以你会担心的是，如果我家里不能充电，对啊，我只能每天下了班之后买杯咖啡跑去充电站里面坐着等，<笑>然后又看到以前中国大陆限电的一个这个状况、嗯、哇，充个电排四个小时八个小时。欸<笑>还能充电，这还得了？这<笑>你是里程焦虑还是充电焦虑？我们在这个地方，有观众朋友自己想、啊哦。我觉得不一定哦。木、嗯、阿哥，你一天开车几公里来回上下班？我顶多十五到二十吧，十五到二十公里、嗯。目前来讲，一部电动车啊，嗯、可以开四百公里的续航里程，大家都嫌少啊。对，也就是说，充满电四百公里啊，你十五到二十，你可以开二十天不充电啊。嗯。你怎么会有四百公里不够你用的状况呢？是啊。第二个，你有突然一通电话说，哎、欸，我现在就马上要飞奔到南头吗？没有，没有这个机会。所以四百公里足足够你一个礼拜、两个礼拜来去使用。你可以选择目的地的充电，例如说假日时候带着老婆孩子就去大卖场里面采买一周所需。顺便在那个地方充完电對就回家了。对，我平常我家里可能根本不需要装充电桩、嗯，这是我觉得大部分消费者的迷失、嗯。但是公共充电的建制攸、嗯、关于未来亲民化的电动车、嗯，如果大家都买电动车的时候，所有人都在一零一、一零一楼下排充电，<笑>那还得了哈、喔？是，所以我们来看两個,个位置你怎么对，没错。所以我们来看，如果说以亲民的价格来讲、嗯，大概现在一百五十万的数字啊、喔嗯、，OK， 虽然不算太亲民，因为为什么？呃，如如果真的要讲亲民，应该百万内了哈。对了，一百五十万可以囊括让你尝鲜。OK， 电动车可以卷好的油电系统，甚至你可以买到豪华品牌。我们来看看，我们列出了三个车款哦，如果你想要买一百五十万内的电动车，哦哦、動車说实在的，蛮少的。对，我最刚刚讲一百五十万内的电动车都很少很少。那目前 Projo 呢，它有一款 12008， 走的一样是修旅外形的路线，是以及修旅车的这个造型。坦白说，它的操控性能非常的优异哦，这是一贯的法系品牌所能够代表的一个这个价值。那当然，它是一百帕的纯动联车款，所以属于小型的跨界修理车，马力不大，只有一百三十六匹，五十度电的驱动电池，续航里程只有三百四十五公里哦、喔。回想一下，我们刚刚讲纳智捷可能推估要六十度电，要四百五十公里的续航里程哦、喔，你会觉得那啊，那我尝个先。」花个一百五十万买个这个车子，那我能开到哪？说实在，照刚刚如果木华木华哥呃一天开十五到二十公里的里程来看，三百四十公里可以开十天啊。可以开你够你开十天，不用担心了哈、啊啊，是不是？所以这部车很可能会成为长先族、呃，也就是说你家里的第二部车，比如太太接送孩子，嗯嗯嗯能够你很清楚知道你每天行驶的距离、嗯嗯嗯嗯呃，接送孩子固定的定点跟时辰跟里程，当然就适合你来试试看。尝试一下电动车。嗯、那现在流行的叫做这个油电车款。对，从早期的呃 hybrid 到现在所谓的 PHEV 车型啊、哦呃，其实它有一点不一样。因为 hybrid 的车种是不能充电的，是必须得靠车辆自己的发电。对。那现在 PHEV 的车种是你可以去充电桩充电，对，可以插电的，你可以插电,插電,你以插電、嗯，你可以插电。那当然， hybrid 的车型就是油电混合车型，它没有纯电行驶到期、嗯。现在呢 ，PHEV 车型其实可以纯电行驶、嗯，也就是说。嗯像木马哥，你说你一天开这个十五二十公里，那你开三趟好了，好不好？以现在精，我们用沒有精神的角度来看，这个车的售价是一百一十八点九万的定价啊、嗯嗯哦，它是属于 PHEV 的车型。它甚至纯电行驶可以让你开70公里 ，OK， 你三天用不到一滴油啊，对，欸、这个很省,很省，是不是這？很省。那如果哪一天呢接到温哥华，马上要去南投啊，那没关系、啊、我就我这个可以加油啊，没错、啊，我这個马上开出去没有问题。那当然，它也是台湾国产车首辆的 p h e p 的车型。嗯外形走的是性能跑旅路线， okay、虽然呢，它的很多零组件是来自于中国的大陆，因为这个已经被上汽集团收购的一个车种，但是 MG 这个品牌却还是一个百年英国英伦历史的一个这个品牌啊。排气量只有一千五百 cc， 碎以精省，马力却高达两百九十匹，已经快要接近跑车等级了。重点来了，你要它快可以快，你要它这个省油它可以省，因为根据能源局。的这个测试啊 ，PHEV 的这个车型，它一公升汽油可以让你跑七十公里啊。OK， 是很多人开的老爷车的十倍啊，这也是相当的惊人。而且你所想要的配备，舒适豪华配备，它几乎全部满载都有啊。是，甚至连这个高级车款要花七八万块选配的高阶的音响系统，它都是标准配备。看起来 CP 值蛮高的哦 ，CP 值非常非常的高啊。那如果你说，我觉得这种。呃，法系品牌不是我的菜啦。嗯、这个 MG 现在又不是呃高阶的这个等级品牌啊、喔嗯，车辆高阶品牌不高阶，我想要豪华品牌怎么、嗯、有最夯最夯的修旅车 v o v o v o v o 的叉 C 叉 C 四十的 T t 有人说它是属于阳春的入门车，其实我不这么认为， okay, 因为它所有的配备啊，跟它高阶的车种是一样的，是除了动力系统稍微比较小一点，因为它配置的是 1.5 升的三缸涡轮引擎，马力很小，比这个电动车换算的一百三十六匹还要小，只有一百二十九匹扭力，但是却到了二十五公斤米啊、嗯，这个是两千五百 cc， 以前我们叔叔伯伯开那种。开了一部两千五的 CC 来说，哇，直接掐就赞哎哈，很有力的这种动力等级，所以它开起来其实是轻松自在。但是就是如果你要在一百五十公里的时速以上，想要再来加个速哦，就有一点点力不从心。不过。在台湾你也很难有机会。开沃尔沃的速度、啊、過過的對對通常不太会去飙了啦。所以 v o v o 第一个豪华品牌，第二个它以安全性为著称，包含它的内装的设计都是采用无毒环保的一个设计，是是空调系统都有这个过滤系统。呃，所以基本上呢，包含的甚至这个满载的这个 ADAS 主被动安全系统，你有自动跟车啊，甚至摄影机可以看得到路牌啊等等。所以如果说在一百五十万里面。买不到，虽然没有一台是大车，嗯，没有一台是大车，但是呢，基本上呢，都足够我们来去做使用。而到底谁适合买电动车，谁适合买油电车，谁适合买这个燃油车？我想、啊、用一百五十万来切割的时候，就看你是爱面子啦，还是要 CP 值高，还是出去要潮？我是属于长线一族了、哦、哈、okay, ，好好，这个
0: 定义的。非常鮮明鲜明哈，基本上这个 Volvo X7 4系跟 X7 9 0我都开过，很有面子啊。V V V 九我也开过，所以这个 Volvo 还蛮清楚。刚这个艾大的确是把这些车款哈解释得非常清楚，那当然呃提供我们观众朋友大家自己参考啦。哈。那另外就是说在投资的部分，刚刚谈到了这个到底是里程焦虑还是充电焦虑，我觉得这件事情还、啊、真的点醒我了。哦，大部分人恐怕是充电焦虑，非里程焦虑啊、哦。因为我们比较都市车的话，基本上也不会去开到什么一两百公里一天了、啊、哈、哦。那这个部分我们要谈到充电桩。那刚刚也谈到说，拜登呢要砸九亿美金在美国盖五十万座的这个充电站。哦，那你觉得这个充电桩的这个商机呢，是不是我们现在可以去关注的呢？嗯
2: ，其实以充电这个部分哦，台湾其实需求不会那么大。坦白讲，因为台湾的你不可能每天南北这跑，不太可能。嗯、可是。对岸或者像美国这种大的国家就很容易有，所以其实你要谈充电桩的这个部分我觉得其实可以先看中国的，因为中国其实电动车这几年发展速度非常快。那有一档股票哈，是直接在中国做充电桩的，叫建核心。OK， 好，那这一家公司呢，营收能力非常的好，但是观众朋友可以注意到，哎，它怎么股价好像不怎么好？嗯，我先给大家讲，这家公司明明今年已经上半年就赚六块了，对，这这已经超过去年了、喔。但它的股价躺平的，就是不太动，也没有说很差，但是就是不动。为什么？原因很简单，大家看一件事哦，中国今年近年近年来也是说封城啊，调控很多次。嗯、你看它的营收哦、喔嗯，月营收就很明显，它上半年很漂亮，对，但它最近掉下来了。對 OK， 对，也就是说，我们最近看它股票，就是说建和兴是好股票。如果有一天，哎、欸，台北股市稍微整理完了，你有兴趣，那你可以参考，而且它真的获利能力是好的。对，但是如果说短线上这股票就没有爆发力。明显，因为整个营收是掉的。
0: 剑和芯我做过，我觉得它股价比较牛皮了，就稳，比较稳，但公司是不错的
2: 對對對。另外一个呢，也是大家台湾谈到的，就是电源供应器、嗯、康舒，它有做蓝调电视，这也是相关性的。嗯、那康舒获利呢，就真的比较不如像剑和芯那么好。所以说，我们可以明显看到这个族群哦、喔，台湾在充电枪啦、电动桩这种充电桩部分的股票、喔，大部分的股价近期都是很牛的。OK，、嗯、而且你看有营收的角度也是哦、喔嗯，康舒也是这样子。也就是台北股市头这一波有个比较麻烦的地方，强的股票呢，你这除非像什么金星科这种刚聊到那种<笑>那么强的，不然其他的公司即便获利能力不错，或者说、欸、今年上半年营收已经比去年多很多了，它的股价走势都很平坦，都没有什么太大的表现，也
0: 没量啊，没量，大盘没量。
2: 其实聊到这里头，因为我们今天还有个东西，因为之前有个新闻在讲 IPC 族群，喔、跟台永有关系的，工业电脑，其实我先提醒投资者一句哦，因为我觉得这件事很重要。这是公业电脑一个非常指标的股票，叫八一一四的中华电。对，那这一句请大家记起来。嗯，这个族群在做头 ，OK， 很明显的在做头
0: 。而且我觉得公业电脑族群有稍微冷掉了一点。对
2: ，而且其实有一点，我们跟大家补充一下哈，那个公业电脑今年虽然业绩不错，是，当然业绩好不会持续太久，是因为公业电脑向来在台北股市这个整个电子相关的族群里面，它是属于。落后的，对，就是说大家像 IT 设备已经先开始衰退了，对，所以这时候供应链为什么看起来很漂亮？因为它的时间点就比较慢，它有季节性的 okay, 所以接下来我猜了、嗯、第四季甚至到明年，供应链的业绩其实会掉 okay, 所以现在股价就有这种明显的现象，不是走这一道 o 八零五零的广达，哎、okay, ，广、okay, 欸、基也是，广基,、嗯、基也是，嗯、呃，跟大家报告一下哦，如果我没看错的话，刚刚就是这个字卡是昨天的，那、嗯、时间昨天，今天九月二十三啊，嗯，这张股票刚跌停。嗯，几乎打到跌停，所以说其实大家就说，诶、欸、营收啊、广基啊这些之前不是很夯的工业电脑嘛，族群又占很多领域的题材，但我发现说这个族群就是很显变位置股价高档，那突然开始做头，其实这个对大部分的如果观众朋友也刚好有的话，蛮建议大家稍微避一下，因为它可能是刚开始回档而已，所以刚好聊到车轮的时候，有了我提到这个 IPC 的族群，对，顺便大家分享一下，说诶、欸，这个要稍微小心一点点，有做头的迹象，好。
0: 也可以看出来了，你可以看到它其实最近这个呃量能就跟不太上去，跟不上，没错、哦。也就是说，你可以看到法人的部分其实也有一些调在调节，调节，对。好、哦，那我想这个明章的观察非常的锐利哈、哦，就提供大家参考啦，就是说，呃，今天我们所提出来的个股啊，是给各位做这个范例参考。那有多有空的部分呢，我们投资人呢自己手上有股票要自己做去做平量，跟在持续的去追踪。刚刚没错，明章所讲他们的营收也好，他们的 EPS 也好，我觉得很重要。另外呢，在选车的部分。爱达今天已经提供大家非常多的这个资讯了哈，包括。你到底是什么样的呃个性的人？你现在需要是燃油车哦，混合的这个油电混合车，还是说呢你需要是纯电的车呢？我相信经理也提出了一些车款哦，给大家参考。那今天非常谢谢艾大，谢谢莫哥、哦，也谢谢敏章来到我们的节目啊，帮我们听众朋友上了一课了哈、哦。那我是阮慕华，如果你喜欢我们的财经幕后时的，请记得六日早上啊、哦、要准时收看我们的节目。之外呢啊、哦，也帮我们的节目多多推播给你的这个好朋友，大家可以一起参考。那我们就明天见了，拜拜。